0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Avec Philippe Tesson, Cécile Cornudet, nous allons commencer par Cécile, je vous salue tous les deux. Euh, Cécile, qu'est-ce qui est en train de se tramer dans les coulisses du pouvoir, comme on le dit avec Guillaume Tabar? tous les matins Parce qu'il y a quelques instants, donc Benjamin Griveaux, qu'on va écouter, parlait justement d'un examen euh, de l'ISF, nous l'écoutons.
0: Ce sujet-là voilà n'est pas, pas sur, la table, sur la table,
1: en
2: revanche, et je l'ai dit depuis le premier oui. jour, qu'on l'évalue, qu'on le contrôle, que ça se fasse au Parlement, et là le, les parlementaires ont un rôle essentiel à jouer, si l'évaluation n'est pas la bonne, là le, le sujet pourra être
1: rouvert. Je pense qu'une bonne évaluation décideurs. peut commencer à l'automne 2019, par exemple. L'impôt voilà, sur la fortune immobilière, on a l'impression qu'ils sont prêts à tout lâcher. Pardon.
0: Marlène Schiappa a dit à peu près la même chose hier soir. Euh, manifestement, euh, du côté de l'Elysée et des proches d'Emmanuel Macron, on a le sentiment que ce qui a été mis sur la table n'est pas, pas par Édouard Philippe n'est pas paru assez ouvert. Juste un moratoire ou une suspension des taxes, alors qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de choses. Mais par sa forme, sa façon de mettre en avant la lutte contre les déficits, sa, sa rigidité l'ouverture n'est pas assez perçue pour vraiment uh -huh. euh, dégonfler euh, dégonfler le mouvement avant samedi. Donc là, on a une sorte de service après-vente, si vous voulez, de, de gens comme Benjamin Grévaud qui essaye d'expliquer que s'il y a vraiment des choses sur la table, s'il si tentait que, que les gens rentrent dans des négociations maintenant.
1: Mais tout à l'heure, j'ai dit en faisant un lapsus ISF à la place de IFI, mais en fait, d'ici samedi, si la situation empire, c'est peut-être ça qui est dans la tête du gouvernement, c'est de reculer aussi là-dessus
0: il y a, disons, ce ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a un vrai débat. Maintenant, on n'est plus dans un débat sur la transition écologique seulement, on est à un débat sur la fiscalité. Donc, qu'est-ce qu sur... qu qui est acceptable Parce qu'on a beaucoup dit c'est l'injustice fiscale qui s'exprime dans ce mouvement. Donc, je pense que c'est quand même assez ouvert ce qu'il y a sur la table. Mais l'idée, c'est de remettre les gens autour d'une table. Donc, ce n'est pas demain qu'on va annoncer qu'une taxation des hauts revenus est rétablie d'une façon ou d'une autre. Mais je pense qu'ils veulent montrer qu'il n'y a aucun tabou et qu'on peut vraiment venir discuter.
1: Voilà la grande concertation qui commence. Laurent Berger s'est exprimé là-dessus sur France Inter. Euh, euh, donc, il a demandé une prime sur le transport. Enfin, un certain nombre de choses. Philippe, on a l'impression, pour reprendre le titre, je sais bien que c'est l'anniversaire de la disparition d'Alidée mais que ce jeune président est un président qui est abandonné par tout le monde aujourd'hui. Euh, et, et, et au fond, avec l'expérience qui vous caractérise,
3: pourquoi ce qui, est, ce qui est abandonné, ce pas le président. Euh, on ne peut pas préjuger. Euh, ce qui est abandonné, c'est sa politique, ouais, c'est son projet. C'est pas la même chose. Euh, celui qui est abandonné, en revanche, c'est Philippe. Le sacrifié, c'est Philippe. On va... Pendant 15 jours, enfin, si on ne peut pas faire une, une, précision, une, une, une prévision très précise, euh, pendant 15 jours, il reste, à mon une quinzaine de jours au gouvernement pour achever le calendrier de, des concessions. Mm -hmm. Il est ouvert, il est ouvert. Ça ne peut pas durer éternellement, ça peut durer 15 jours à 3 semaines. On a des expériences, hein Il y a des précédents. Le précédent le, le, précédent le plus éloquent, c'est celui de héros, mm -hmm. je trouve le plus récent finalement, le plus éloquent, ce qui ressemble le plus à la situation d'aujourd'hui, n'est-ce pas, vous voyez ce que je veux dire Donc, Je y a des même préc... vous donner le nom du et... remplaçant. Il y a des pré... précédents, il y a un calendrier de la concession à mettre au point, euh, si tout va bien, dans le meilleur des cas, bien sûr, là j'exclus l'hypothèse de la dramatisation et de la catastrophe, qui, qui n'est pas qui n'est fatale. Mais Philippe, c'est chose... sûr, c'est sûr. C'est un sacrifice dramatique, car euh, à mesure, en tout cas, car il représente vraiment le maillon fort du système Macron, mm -hmm. c'est fini, c'est fichu. Le mm -hmm. pauvre, on ne parlera plus de lui dans peu de temps.
1: Mais est-ce qu'il y a justement question, Cécile, avant qu'on revienne sur les dispositifs économiques envisagés dès ce matin, est-ce qu'il y a une certitude que ça s'arrêtera Parce que bah, oui. euh, c'est ah, bah, bah, justement sincèrement,
3: ça. Sincèrement,
0: on est à un moment là où on sent que le pays peut basculer dans oui. un sens ou dans de, un autre. Tout à fait. Euh, mm -hmm. la, samedi, euh, si vous avez été dans les manifestations, on était vraiment ouais, déjà j y à j un niveau... J'étais ben voilà, euh, on était à un niveau euh, de violence euh, de cohésion des gilets jaunes contrairement à ce que ce qu'on a pu euh, dire avec les casseurs, ils, ils prenaient pas des pierres mais en gros, ils disaient bah oui, mais si on en est arrivé là, c'est quand même pas de notre faute, ils se désolidarisaient pas. Est-ce qu'on va dans une escalade supplémentaire Est-ce que ce qui est mis sur la table aujourd'hui est jugé trop insuffisant et finalement ne fait qu'aiguiser la colère ou est-ce que mm -hmm. Parce que ce qu'on commence à voir quand même dans des que, dans des sondages qualiques que sont en train de faire des sondeurs, c'est qu'il y a vraiment maintenant. Une peur de la guerre civile chez une bonne partie oui, des Français. Oui, c'est pour ça que l'opinion est en train de se retourner. Voilà. Et puis est elle n'est pas encore très en train de se retourner. Mais en tout ah, cas, 7
1: sur 10 considèrent dans le que, dernier voilà, sondage que c'est des vraies avancées qui ont été faites. Ce qui s'est passé fait. à l'Arc de Triomphe était totalement inacceptable et qu'il faudrait même. Voilà. Euh, mais jusqu'à présent,
0: il y avait vraiment une majorité qui condamnait et en même temps, il y avait une majorité qui soutenait quand même les gilets jaunes. Est-ce qu'il mmh. y a une désolidarisation et est-ce qu'il y a une France raisonnable quand dit le gouvernement qui rentre dans la discussion
1: je voudrais qu'on écoute Gérard Larcher sur France Inter. Voici ce qu'il a d'annoncer à propos des annonces d'Edouard Philippe qui sera à l'Assemblée Nationale aujourd'hui. Gérard Larcher, président du Sénat. Annuler, C'est pas
3: simplement mettre un moratoire de six mois. C'est annuler notamment un certain nombre de dispositifs que le Sénat avait soulignés dès novembre 2017. Lesquels Par exemple, geler au niveau 2018 l'ensemble de la taxation de l'énergie carburant, mais aussi l'énergie, parce qu'il y a des conséquences
1: sur le pouvoir d'achat direct. Voilà pour les déclarations de Gérard Laché. Avant que Dimitri Pavlenko, qui réagit à la vitesse évidemment euh, de la lumière, nous parle de ce qui pourrait se passer dans le domaine de l'IFI. Philippe, il y a quand même des choses qu'on écoutait dans la revue de presse de Michel Grosseur qui sont particulièrement inquiétantes. Vous avez des gilets jaunes qui pronostiquent des morts. François Ruffin qui appelle carrément à la mort symbolique d'Emmanuel Macron. Euh, pourquoi pas des armes On a vu des haches la semaine dernière, mais rien n'empêche que des gens arrivent avec des armes. Un fusil d'assaut a été volé.
3: Et, 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 et oui, on peut regretter d'ailleurs que des types comme l'Arche et ne consacre pas le, le peu de parole qui lui reste et le peu de crédit qui lui reste à la condamnation de ces choses. C'est quand même incroyable. C'est d'ailleurs la tonalité de la revue de presse de Michel tout à l'heure, ça m'a beaucoup frappé. Moi, je le dis depuis le début c'est que l'opposition, notamment l'opposition de droite, porte, et je pense notamment à Alvouquier, porte une très lourde, une très très lourde responsabilité dans la campagne Donc, de dénigrement vous qui sont en train dans, tiser la délis, dans le dénigrement encore hors de feu hier. La condamnation, hortefeu désigne comme principal responsable Macron, au lieu de consacrer le, encore une fois, le peu de talent qu'il a et le peu de crédit qui lui reste, à une condamnation violente, implacable de, de la, de, du discours et de l'action, d'ailleurs, ouais. des, 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 manifestants les plus, les plus violents. Ouais. C'est un problème. Voilà. Euh, de même, euh, L'archer entre, entre déjà dans le jeu de la négociation. Déjà, il s'avoue vaincu quand il parle de la suppression de l'établissement de l'ISF. De C'est ce que je disais d'entrée de jeu. Le système Macron, ça on peut l'affirmer aujourd'hui, est fichu. C'est fini. La politique de le projet Macron est mort. Macron a été la, est la première victime et la victime spectaculaire malgré les du lois jeu qu'il qu a.
1: Malgré la réforme de l'enseignement supérieur, malgré mais, les investissements, il bah, y a quatre ou cinq, en vous les
3: ce matin. Je vous ai entendu. Vous aviez tout à fait raison. Mais ce, voilà, Donc on ne veut plus l'entendre. Il y, y a quatre qu ou cinq réformes à... qui, qui, je pense, et encore, on n'en est pas certain, qui resteront, qui, qui seront maintenues. Alors, mais pour le reste, le projet qui était si ambitieux, si courageux si fort, si audacieux, celui-là est mort. Euh,
1: Dimitri, donnons des précisions. Vous étiez, vous faites partie évidemment de cette équipe, nous l'espérons brillante de Radio Classique. Voilà ce qu'a dit ce euh, Griveaux ce matin. Mmh. Nous allons évaluer la mesure. Il s'agit de l'IFI. Euh, euh, et si les résultats sont en dessous de nos attentes, le sujet pourrait être ouvert d'ici l'automne 2019. Oui. Évidemment, toutes les chaînes d'info, parce qu'il y a aussi ce, ce délire des chaînes d'infos disent au fond, derrière l'IFI, c'est l'ISF qui pourrait être rétabli si d'un oui. coup ça dérape totalement.
2: Bah, mais Mélène Manchalin l'avait déjà dit lundi sur le, enfin, dimanche soir sur le plateau de France 2, cette évaluation de l'IFI qui était déjà dans les tuyaux, les conclusions C'est l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà, c'est ça, qui a remplacé l'ISF. Alors, quelques chiffres, l'IFI, c'est 120 000 personnes qui y sont assujetties, trois fois moins que du temps de l'ISF pour un rendement. Bercy donnait des chiffres fin août d'un peu plus d'un milliard du fait de la bonne tenue du marché immobilier. Bercy on n'attendait pas autant, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le, pour la, pour le trésor public. Et c'est quatre fois moins que ce qu'avait rapporté l'ISF. À mon avis, aujourd'hui, quand on relance ce débat de l'ISF, pour le gouvernement, il s'agit de gagner du. Du temps. Cette évaluation, c'est une manière de gagner du temps. Je pense pas que le gouvernement y soit vraiment résolu. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup à y perdre, symboliquement pour les manifestants Ça semble être aujourd'hui le totem, comme avait été le moratoire sur le carburant il y a trois semaines. Euh, ceci dit, ça n'a pas non plus rapporté énormément de cash à la France. Il n'y a pas eu ce retour du cash comme la réforme fiscale de Trump l'a généré aux états unis euh, Par contre, ça a eu cet impact sur l'image de la France, ce côté business friendly hein, d'Emmanuel mmh, Macron. Le symbole de l'inégalité. Bah oui, alors il y a le symbole de l'inégalité. Techniquement, l'ISF, ça se discute parce que ce que dit le gouvernement depuis le départ sur SF, c'est on va taper sur l'immobilier pour détourner les gens qui ont du patrimoine de la pierre, afin qu'ils investissent leurs économies dans le mobilier, c'est-à-dire le capital financier, oui, enfin dans le financement quoi. des entreprises. Voilà. Pour le moment, c'est cette évaluation-là qui reste à mm -hmm. faire aujourd'hui. Bon, on attend, on attend les chiffres. Est-ce que dans trois mois, dans six mois, ce sera pas déjà trop tard Vous avez raison quand même. Ce spectre de guerre civile, quand même, ça fait des mois et des mois pour ne pas dire des années que vous avez des, des prophètes de malheur qui nous l'annoncent. Est-ce qu'on n'est pas dans la prophétie autoréalisatrice C'est ce que souhaite probablement une grande masse de gilets jaunes, ce que disait Cécile tout à l'heure sur, en tout cas un consentement hein, de nombreux gilets jaunes à ce qui s'est passé sur sur les champs Élysées euh, samedi. Hein.
1: En tout cas, je le dis depuis ce matin, mais évidemment j'ai entendu ça comme beaucoup d'entre vous euh, dans un replay sur une radio concurrent et néanmoins amis un gilet jaune qui demandait donc l'accession au pouvoir sans même qu'il y ait la moindre élection du général Pierre de Villiers. Donc on est dans un une espèce de désordre mental absolument fondamental. On il, y veut genre... il, y a, il y a
2: une demande d'autorité, bon, enfin, en même temps, un chaos. Enfin, un, c'est une, de de le... une demande
1: d'autorité, c'est une demande de, de ouais. dictature. Non, mais c'est une dictature le... militaire, ouais. même si le général Pierre, Pierre de Villiers est un contre... personnage... Ça dit que sont les hein, C'est
3: figure assez classique, c'est même à peu près. C'est Non, c'est vrai. C'est l'expression, le nouvel exemple d'un désordre institutionnel consécutif à ce qui ressemble à une révolution. Révolution dont on... Elle elle-même la source, elle est historique, elle est récurrente, on sait très bien. C'est classique, c'est la France c'est la France, mm. c'est la France en tout cas depuis deux siècles, on la connaît et encore pourrait-on pourrait-on même trouver une référence dans le système monarchique C'est le c'est la prévision de de Macron. Oui. Le paradoxe c'est que Macron, le paradoxe dramatique c'est que Macron soit la première victime non seulement d'un système qu'il avait très bien analysé, mais d'un remède d'une révolution finalement mm. qu'il avait lui-même défendu certaine façon. Alors, c'est souviens... c'est vraiment euh, il, et c'est l'apprentissancier pour
1: je me souviens, Cécile et, et, et Dimitri et Philippe, d'un entretien avant l'élection qu'il avait donné au 1, justement déplorant d'une certaine manière la disparition de la figure du roi. Euh, euh, expliquant que c'était un manque qui était ressenti par une partie de la population française. Sauf que cette disparition, si elle est assimilée à une restauration par une partie de la population aujourd'hui, euh, il devient l'incarnation non pas du jeune président élu mais d'une sorte de de monarque qui ferait ce qu'il veut sans majorité.
0: Oui, c'est tout le paradoxe. Il a Donc quand même a... été élu sur une idée d'égalité, lui en même temps c'était ça, c'était on va, on va à la fois baisser les impôts des riches et à la fois se euh, des pauvres. Donc il y avait implicitement ce... Ce, cet équilibre qui était vendu et depuis euh, un an et demi la perception d'une partie des Français c'est que c'est pas équilibré et qu'on a privilégié les riches euh, sur les pauvres le, le fait qu'on ait fait l'ISF et la plate-taxe au début en entier et qu'on ait un peu étalé euh, les, les, les autres baisses d'impôts, ça a sans doute été là le, le malentendu la double
3: la, double figure, <rire> la double figure du Président il la symbolise, aujourd'hui Macron <rire> c'est absolument extraordinaire Mais techniquement ça
2: fondé techniquement au niveau de l'image internationale, c'était le problème Évidemment mais c'est indéfendable du point de vue euh, de la, la, la gauche de la Macronie qui a dit euh, l'erreur, l'erreur, le péché originel se situe exactement là sur ce
3: point-là. Voilà. Puisque ceux référence... qui prouve que l'analyse initiale de Macron était la bonne. C'est euh, ça, on va revenir à l'état antérieur. Hein. Euh... Je voudrais qu'on termine par un soupçon de
1: musique, puisqu'il y a souvent la réminiscence des années 30 dans les conversations euh, politiques. Euh, c'est aussi l'anniversaire de Fritz Lang, d'origine autrichienne et qui est devenu américain. Alors Fritz Lang, c'est un des génies du cinéma, on parlait des génies de la musique avec Mozart tout à l'heure, euh, vous savez que c'est Métropolis, et c'est notamment M le Maudit, ce film terrifiant dont voici quelques vers de musique. Euh, donc, signé par Grieg. Sifflement Calme totalement inquiétant, donc d'un film somptueux, et évidemment un film qui est dramatique. Euh, La Femme au Portrait est un des plus beaux films de, de Frixland. C'est un film... Vous avez vu La Femme au Portrait ouais. C'est génial. Ce type, c'est Edward J. Robinson qui regarde un tableau, qui se retrouve avec une femme, un type entre, il l'assassine... Euh, chantage, enquête, etc. Et à la fin du film, on se rend compte mmh. que c'est juste le rêve éveillé de quelqu'un qui s'est endormi devant un tableau. C'est absolument sublime. C'est joli la
3: formule Macron, le maudit. Voilà. Bah, bah, écoutez, des... On n'est pas <rire> là, et
1: heureusement. Il est 8h56, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, nous aimons bien parler de politique. Et donner comme ça de temps en temps des réminiscences qui sont liées à la culture qui nous concerne tous. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand.